0: entra a prsinfiltro.com/podcast para que vean la familia de podcast de PR sin filtro y escríbenos para ver cómo tu podcast puede ser parte de la red. Esta cuarentena, ¿qué estás haciendo? Estás jugando Call of Duty Warzone. Estás enfiebrado con Call of Duty Warzone con todos tus panas. Pues reúnanse a un equipito y entren a slash cod Warzone para que se inscriban al torneo de Call of Duty Warzone. Este servidor, Metro Sports Puerto Rico, la Federación de Esports de Puerto Rico, les presenta el torneo de Call of Duty Warzone con 60 dólares de entrada y 500 dólares el primer lugar. Y hay otros premios A los otros lugares. Me escriben a mí para más información si están interesados en escribirse. No del Campo en todas las plataformas, sino en Metro Sports PR Instagram o Slash COD Warzone. Ahí voy a ver todas las reglas y todos los detalles. En el episodio de hoy me acompaña Francisco Pizarro, mejor conocido como Frampi en las redes sociales El CEO, el fundador de Sneaker Lab Puerto Rico Sneaker Lab es una de, la, de las primeras páginas de, de tenis en Puerto Rico Y uno de los pioneros creando eventos desde el 2012 para acá Muy buena conversación, hablamos de, de la cultura de Sneakers también Frampi tiene una compañía que se llama 320 Media... Que, ...que hace fotografía y video... ...entonces él trata de combinar todo este talento... ...y todos estos gustos para crear Sneaker Lab... ...y muchos otros proyectos como Department of Hype... ...que está en Sneaker Lab TV en YouTube... Eh, ...recientemente va a hablar... Eh, ...va a sacar un podcast que se llama Hablando con Frampi... ...que pues es de, de todo... ...un poquito de, de todos los gustos de él... ...ya sean tenis, moda... Eh, ...y todo lo que le venga a la mente tuvimos una muy buena conversación sobre la comunidad de sneakers en Puerto Rico y el mundo entero. Si tú eres como yo que no entiende por qué esto es tan tan wow, esta conversación es para ti. Y si eres un, un, un amas los sneakers, tienes que seguir Sneaker Lab Puerto Rico y esta conversación te va a gustar igual porque Fran Pie de ¿sabe? súper fanático obviamente de todo lo que tenga que ver con sneakers y la comunidad de sneakers así que acuérdense que esto está disponible en youtube en todas las plataformas de audio y vamos rapidito al episodio de hoy episodio de Café Mano Podcast. El día de hoy vamos a hablar de tenis nada más <ríe> y la cultura de tenis en Puerto Rico y el mundo entero. Me acompaña hoy Francisco Pizarro de Sneaker Lab PR 320 Miria y vamos a hablar. ¿Qué está pasando, mano? Bienvenido. Gracias por darte la vuelta. Me alegro un montón a ver que podemos haber coordinado. Llevamos meses ya tratando de de lograr esto a través de, de Gabriel, de Kevin y, lo, y a través de Socializa, eh, que han ayudado un montón los artes y, y un montón de ideas a través del podcast. Así que me alegra tenerte aquí, mano. Cuéntame, ¿qué, ¿qué es Sneaker Lab? ¿Quién es Francisco y qué estás haciendo ahora mismo con todo esto?
1: ¿Qué es lo que hay, Juan? De verdad, eh, antes te doy las gracias por, por permitirme estar aquí. Me encanta lo que estás haciendo con el podcast. Estás gracias, a... brother. Y vi que lleva como sesenta y pico de días corrido, ¿verdad? 90, esto es la noventa y dos, creo. ¿Noventa y dos días? Eso, sí, va. eso es un trote, eso es un tren, eso es un tren. Sí, sí, sí.
0: No, este, la, Es que, bueno, como he dicho, eh, he, he podido desarrollar, tengo ya la herramienta de desarrollar hábitos. Y, okay. y de, de disminuir y incluir hábitos, disminuir hábitos negativos Y aumentar hábitos positivos Y pues se me ha hecho fácil O sea, ya hice eso conmigo Y pues, ok, pues dale pues Déjame añadir a mi rutina Crear un podcast Y ya por las mañanas Purísimo. Con el mismo café Como que Y pues, ya creo esto Entonces eh, Hago esto Lo que estoy haciendo contigo Lo incluyo entre mi horario Porque obviamente estamos en cuarentena Y tenemos bastante tiempo ahí. Sí, claro Entonces, <ríe> Ahora hay un poquito más Ajá, y pues o sea, no se me hace tan difícil ya. Pero esto ya es seguir por ahí para abajo. Y... Pero gracias, mano Definitivamente, uno no ni, ni lo creo. En verdad se escucha bien, bien cada los 90 y pico de días corridos. Y fuerte. casi 200 y pico. Esto eh, eres el, el 263. Así que vamos por ahí para abajo, mano Ahí está,
1: ahí, ahí está. No, pues, Frampi, eh, Francisco Pizarro. Te dicen eh, Franpi, Yo te digo. Me, sí, me dicen Franpi como de eh, short. Eh, sí, a mí me
0: dicen Juan Tú sabes que, que eh... tú te
1: pones... Sí, porque tú te, tú te pones un nombre de Instagram, cuando abrí Instagram en el Burulum. Eh, me puse frampi underscore PR, y todo el mundo me dice, frampi, 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 y yo, pues ni modo, pues, se quedó frampi, porque es que lo cambié hace un tiempo, por un par de meses, y como que era la gente me seguía diciendo frampi, y yo pues Ajá. ni modo, se quedó frampi, ya, ya se quedó ese apodo. <risa> sí, sí, <risa> Pero sí, sí. sí, mano, en verdad, eh, soy el dueño de Sneaker La PR, el creador de Sneaker La PR, uh -huh. la primera página que tenía en Puerto Rico, gracias a Dios la más grande, llevamos ya ocho años dándole haciendo eventos llevando noticias llevando literal la experiencia de lo que es la cultura de los sneakers en Puerto Rico y a través del mundo verdad porque también sabes que los puertorriqueños están en todos lados sí, so, sí. tenemos seguidores gracias a, Dios, de a, a través de todo el mundo eh, y en mi ámbito personal pues soy fotógrafo y videógrafo también he tenido la oportunidad de viajar el mundo con muchos artistas es el ¿verdad? Por decirlo así, el camino donde me voy, hago mucha fotografía comercial uh -huh. y recaps para artista Mike Tower, Jake Cortés, ah, eh, nice. Raúl Alejandro, Brian Myers, eh, Alex Rose, sin números, ¿verdad? Hemos trabajado, gracias a Dios, hemos trabajado con muchos. Y, y sí, mano, eso es. Ahora uh -huh. dentro de, de, de este espacio que nos provee nuestro, nuestra actual, por decirlo así, situación, llama esto? situación exacto, sí, pues sí. estamos tratando de mezclar esos dos mundos. La claro. fotografía y el video con, lo, con mi amor por las tenis
0: Mano, entonces eh, ¿Por qué ¿Por qué Media? Porque esa es tu Esa es tu compañía Como tal De, de foto y video ¿Correcto?
1: Sí, Triton y Media Nada no, sencillo Porque nací en marzo 20 Ah, ok <risa> <Eso> <risa> no
0: está es tan complicado No te compliques no es
1: tan complicado Sí eh, hay cosa, Mira, hay cosas eh, yo, yo para el nombre de Sneaker la me maté, y hecho estuve como dos semanas ahí hablando con panamí, Oscar, y le decía, bro, ¿y esto? Y 80 nombres, H, y ninguno como que me cliqueaba, uh -huh. y dije, bueno, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, el nombre es lo que tú le pongas detrás, sí. porque Sí. y lo digo verdad con mucho respeto, pero ¿sabes? ahora mismo tú, tú, como artista nuevo, tú te vas a llamar Farruko, tú no pensarías que eso es un nombre duro, sí ¿Entiendes? Sí, sí, Pero ahora sí, sí, sí. Sea, mismo ese nombre ha corrido todo el, o sea, todo el mundo, ha hecho cosas grandísimas, la gente lo conoce en todos lados, bla, 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 lo mismo con Coscuyuela, como que ese es su apellido. Pero yo sé eso como de, Sam, de Amplo hace ocho años atrás y dije, mano, en verdad el nombre no es. Es lo que tú le pongas detrás del nombre y por decirlo así, el legado o la calidad que tú le traigas detrás del nombre, eso es lo que va a crear si el nombre es bueno o no. Claro. So, pues, no perdemos tiempo con eso. O sea, Triton y Media. Y Sneaker la PR, que ese sí me tardó me, me un sí, poquito, a mí, pero. A
0: mí, a mí me gusta bastante el hecho de que. Lo que estás diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, que al principio, cuando yo estaba como que a punto Con, con estas ganas de emprender y no sabiendo qué hacer, creo que yo eh, usamos. O sea, yo mismo usaba el, el, la excusa del nombre y de cómo me voy a llamar para no seguir como que para parar y no hacer otras cosas como que ¿cómo se llama eso? analysis paralysis que uno sí, como es que, que eso, se eso, frisa eso te aguanta, eso te, aguanta. Y te aguanta entonces es como que mira olvídate el nombre tú puedes ponerle lo que te salga en verdad y, y al fin y al cabo el nombre va a llegar el punto es que que el, que el producto y lo que estés brindando sea bueno
1: o sea, oye uh -huh. me pasó literal la semana pasada uh -huh. llevaba y, mi esposa me hizo un calendario porque mi esposa es mi ultra mega psychic uh -huh. y César que tenemos de amistad en común puso cuando tú te casas con un emprendedor, eso lo puso ayer, automáticamente, eh, como este, te contratan como, como sidekick uh -huh. y sí, tú de ni acuerdo. cuenta te das, ¿entiendes? Como que es así. Y entonces mi esposa me hizo un calendario en Google y llevo literal como tres semanas tratando de hacerlo de hablando con Franpi. que es un podcast nuevo que estoy haciendo, nice. y, y el nombre me tenía trancado. Hablando con Franpi, pero ¿por qué? Eso es como que medio común. O sí o no, me gusta, pero, ¿sabes? Y quería ponerle algo, quizás algo que llamara más la atención, que fuese Claro, el pues, sneakers, claro puedes poner, ponerle
0: Franpi, loco. Franpi es súper original y súper... eso es una cosa, ejemplo. Yo tuve una conversación y saqué un podcast que se lo recomiendo, que está escuchando, que tú ahora estás sacando el podcast. Pues obviamente yo me estoy encargando y estoy dando coaching de, de podcasting, ¿verdad? Ok, so, durísimo. So, este, todas las preguntas en confianza. Eh... Y, y entonces estoy ahora con un cliente Que se llama Riel Jan Álvarez Que es un venezolano que hace tatuajes en Estados Unidos tipo súper talent Súper talentoso, tiene una comunidad enorme de Instagram eh, Creo que ha tatuado a Todos los venezolanos de Atlanta los lo ha tatuado <ríe> No te preocupes Y ah, este luego y entonces el, el podcaster Se llama Hablando de tatuajes y él tenía el mismo problema Y yo, mira, okay. si tu podcast es eso Ponlo eso, olvídate de eso ¿sabes? Tú puedes poner lo que tú quieras Exacto. Eh, al fin y al cabo, y, y lo mismo con, con Sneaker Lab, lo mismo con, eh, con 320, enfócate que, que tengas todo el equipo, que tengas la maquinaria ready, que tengas a tu esposa ahí haciendo todos los calendarios que te está ahí, ¿me entiendes? Como que, que todo esto se ha planchado, ponle el nombre y en el camino puede cambiar, ¿tú me entiendes? ¿Sabes? Eh, eh, para eso están los rebranding y para eso está todo. So, eh, olví, olvídate de eso, creo que también escucho un podcast bien bueno que te lo recomiendo si no lo has escuchado. Eh, se llama eh, Startup y, okay. y es de este chamaco bien popular eh, De This American Life Es un podcast bien famoso en Estados Unidos Y también se llama este, Mo Planet Money También tiene otro podcast de que se llama Planet Money y, y pues nada, la cuestión es que él tenía esta idea y De hacer como un, un network de podcast Porque él, okay. él hizo todo su éxito en el podcast Y quería hacer este esta compañía Loco, y pues el podcast es él desde que le está pitching a investors, que él se graba, hasta que la compañía hoy día la compró a Spotify, ¿me entiendes? Que se llama Gimlet Media. Entonces, ¿tú, tú ves desde el episodio 1 que él literalmente está diciendo, mira, este podcast es mi proceso de idea hasta que se hasta que se cumple entonces todos Exacto. los episodios tú ves loco él sudando yendo al baño mira estoy hablando con este tipo este tipo está vestido con corbata y después él, él le dice al, al, al investor mira que tú crees que es mejor al angel, el angel investor después se reúne está buscando socios y en uno de los podcasts también habla del nombre y el nombre de, se llama Gimlet loco que Gimlet es un trago o sea no tiene nada okay. que ver con podcast entiendes Ok, ok. Pero es short, es sweet. Ellos compraron, ellos contrataron una compañía, la compañía le hace un pitch de por qué se debe llamar Gimlet, bla, bla, bla. Y pues al fin y al cabo, ¿me entiendes? Como que es un proceso que en realidad eh, funciona, pero en verdad no tienes que no tienes que complicarte tanto. Como enfócate en, en la. O sea, si estás starting up, enfócate en el, en el proceso Easy. y eso va a llegar
1: solo. Eh, sí, no, y literal, eso, 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 eso es, literal, eso es. Eh, lo hablando con Fran Pim, me tardé como dos semanas en grabarlo por eso. Y de momento, que mira, vamos a hacerlo así ya. Y salió el primer episodio, ayer grabamos el segundo episodio, y es. por ahí seguiremos, ¿verdad? Y, con el favorito ya ¿Vas
0: a y el con o vas Y soltarlo, o vas a soltarlo semanal. Pues en verdad no sé. Eh, Entonces,
1: hasta ahora va a ser semanal. Son diferentes pero... estrategias,
0: este. Ejemplo, tengo un, un colega podcaster, saludo, eh, eh, Miguel Conté, de Cereal Empresarial, X bueno. Money. Ellos tiran estas cámaras como. como No las, las tiran como cámaras, sino como camcorders. O so que ellos le ponen un límite de 30, 30 minutos. O so que tienes que velar cuando se tapa. No, pero eso, eso
1: lo tumbó, eso lo tumbó, sí. Ah, okay. sí. Eso lo tumbo. Sí, Eso tú
0: sí, tienes que tumbar manual. Yo, tú, yo tuve que tumbarle un. un este sí. a, Bajarle un mod para que se, 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 se quedara. ¿Sabes? Para que se quedará ahí corriendo y entonces le abro, la, sea, sí, de, la, le abro la, la, la tapita le abro la tapita y le saco la, la, el lente el, el screen para que coja aire y no se okay. cositas así es
1: bueno, sí.
0: Sí, 18 minutos más o menos ok eh, me estabas diciendo ah pues la diferencia entre Franpi eh, hablando con Franpi y DOH Department of Hype como que por, te vas a seguir eh, rondi, eh, rodeado alrededor de Sneaker Lab más de tu lifestyle, como que, ¿qué más o menos tú quieres cubrir o cómo se diferencian?
1: Pues mira, mano, en verdad, eh, OK, Department of Hype es una conversación entre panas, literal. Nació así, nosotros estábamos hablando de cosas y nos veíamos para hablar de tenis todo el tiempo, de cosas que estaban pasando, de todo. Y dijimos, mano, en verdad yo creo que estas son buenas conversaciones, ¿entiendes? Como que podemos grabarlas. Y teníamos los medios y así empezamos a hacer los shows. Eh, casi siempre Department of Fight va a ir más amarrado a la cultura de tenis o temas que están bien bien relacionados a la cultura de tenis. con Hablando con Frampi, es más como mi input eh, personal. Puede ser que sea de tenis, como en el primer episodio lo digo, puede ser que sea de tenis, puede ser que sea de política, puede ser que sea mitología griega, puede ser que sea de, de sí, cocina. Sí. O sea, literal, todo. todo Porque es que nosotros nos gustan las tenis, pero seguimos siendo humanos. sabes sí, sí, sí. Tenemos mil otras cosas. So... Eh, no necesariamente donde un sneakerhead le gusta comer, pero donde come una persona que de casualidad también es un sneakerhead. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eh, conozco muchísimos doctores, chefs, eh, abogados, contables, que le encantan las tenis. Eh, personas que trabajan en construcción, que les gustan las tenis. So, quiero como que merge eso porque no somos un breed, no somos un cierto humano en específico. Somos personas normales, como la misma... Quizás la gente colecciona tazos o colecciona tazas. Eh, las doñitas que coleccionan tazas, y, eh, yo las digo, monedas, doñita, Las monedas, las monedas. No, pero acabo, digo doñitas y acabo de decir porque yo colecciono tazas también. Tengo palas ahí que me pues gusta verdad. un montón y cuando veo una taza que me gusta la compro. so ah, sabes, pues no no falta más, la taza
0: de café en mano.
1: Ah, no, pues vamos, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. So, <risa> sabes, eh, Eso mismo, sabes, no, no, especial, sabes, mm -hmm. o sea, no es un brit especial, ¿sabes? nos gusta y simplemente pues nos gustan las tenis y pues... Ma, tratar de merge eso pero sí bueno, es más y, como, un, como un outlook personal
0: pues podemos seguir hablando de eso ahora pero pues para pa empezar la conversación de la cultura de tenis eh, yo okay. no entiendo nada o sea yo creo que yo me tripeaba cada rato a Kevin a KK eh, como que cabrón tú KK, vas a hacer KK, una KK. fila loco que tú eres loco pero para qué <risa> y, y yo estoy seguro que mucha gente igual mucha gente está sintonizando son amantes de los tenis yo creo que es eh, Están lo, los que son amantes Y los que no entienden como yo, yo creo que yo estoy en el lado de no entienden Pero me, me he culturizado Y he entendido Bastante, creo que te, te, te estaba mencionando Que vi una serie que está bien buena, se la recomiendo No sé si la viste, la de Disney Plus De Jeff Goldblum
1: eh, Claro, sí, sí ah, el bien. primer episodio Sale de J.C. López eh, ¿Quién es El 120 se me olvidó Dame. Pero no tienen
0: papaterías Y está, está sobrecalentada Sí, es que estas cámaras son lo malo, bro. No, es eso que... O sea, la
1: dejé ahí grabando, pan, y... y... Sí, tranqui, tranqui. Sí, si quieres enviar lo que sí. tenga envíame te lo, lo que tenga y
0: ahorita la, la, ahorita la vuelves a aprender O sea, la, la pichadera la vuelves a aprender si sí puedes. Eh, dale, pues, está todo. Okay. Sí, sí, porque yo te estoy, grabando, te estoy grabando el screen, estoy grabando a mí por, por, por si acaso, aunque se vea la luz, y esto si se apaga, pues yo uso, ¿me entiendes? Estoy documentando, ¿me entiendes? Eh, <ríe> está bien, dale. dale. So... Nada, ajá, pues eh, lo que te estaba diciendo es que... Pues ajá, pues es lo que le discute, son diferentes temas. Y un, ep un episodio en específico es el de el de sneakers. Y él se va en la cultura de sneakers. Y me hizo entender bastante que este que también está el flow del unboxing, el flow de como que ajá, tengo que tenerlas de coleccionarlas. Y, y pues obviamente porque se hacen ciertas cantidades y pues la gente quiere tenerlas porque... pues no sé. La, la gente que colecciona y punto. Cuál es, tu, okay, ¿Cuál es tu visión, tú que eres dueño de Sneaker Lab, de tenis como tal? O sea, ¿qué, qué, es, ¿Qué significa para ti y qué significa eh, para el público en general? ¿Cómo tú le puedes explicar todo esto?
1: Mira, lo, como como yo creo que lo más sencillo, quizás ponerlo para explicarlo, lo más sencillo que te puedo decir es Hace cuatro días atrás yo tenía mi barba así de grande. Uh -huh. ¿sabe? No me aguantaba ya por este revolú de la cuarentena y todo eso. Uh -huh. Me afeité, me la un montón y honestamente yo personalmente me siento mucho mejor. Me siento más activo, me siento, uh -huh. ¿sabe? Me veo al espejo y me, me, me gusta porque me siento más a la normalidad. Eh, pero ¿qué pasa? ¿sabe? El aspecto, lo que uno ve de uno, uno quiere que sea placentero para uno entiende que le guste. Esa es la primera. So, eh, Trayéndonos no solamente a las tenis, sino al mundo del fashion y, y streetwear y nada, la, la vestimenta en general. Es un método, una extensión de la expresión de uno. ¿Entiendes? Eh, y así mismo pasa con las tenis. Es una expresión. Hay, hay modelos que Jordan usó cuando ganó un campeonato. Hay tenis que significan o representan el movimiento Pride. Eh, hay tenis que fulano... Eh, fue la última vez o representan la abuelita de yo no sé quién de H eh, ¿sabes? Uh -huh. hay distintas cosas que quizás resuenan dentro de nosotros mismos, dentro de cualquier persona, entonces tú dices mira esto lo tengo por tal cosa, eh, hay personas que ¿sabes? la mayoría de las tenis retro que todo el mundo conoce las Jordan y todo eso, las Jordan pues hay muchas personas que cuando eran chamaquitos eso es lo más duro que había ¿sabes? lo top, top, top y ahora de grande quizás, pues y no se las pueden comprar antes, entonces ahora de grande pues se las pueden comprar y representan, ah, eh, mi mejor amigo, mi hermano las tenía, o estas las tenía yo la las usó cuando tal y tal juego, y a mí me gustó un montón. En realidad, las personas que lo ven como si fuese tela y una suela y goma, pues eso está bien, y en verdad yo personalmente no tengo ningún problema con eso, porque es que cada persona es un mundo. Pero como yo lo veo en cada par de tenis, yo te puedo decir que tengo una experiencia. Uh -huh. eh, por decir algo, yo tengo unas Kobe por ahí, no, no, no están en el otro cuarto. R. Las Kobe que, una, una, que tengo, que, que fueron unas Adidas amarillas completas. Te puedo enviar una foto o algo por si la quieres poner ahí o algo así. Mm. Yo creo que yo eh, llegué a tener unas
0: Kobe, pero ups, yo creo que.
1: Pues esas Kobe fueron las primeras, las primeras, las tenis con las que él ganó el primer campeonato. Ok. O sea, yo quería esa tenis porque yo decía mano si en algún momento yo sé qué va a suceder entro por las puertas de Nike o entro por la tenis por las puertas de Adidas o un, una reunión bien grande o lo que sea yo quiero tener esas tenis puestas hoy o gano su primer campeonato en ella y en verdad puede ser superstición pero personalmente tú sabes que cuando uno se siente bien uno perform bien o so, quizás pues yo me siento me, me veo me siento me siento agradable conmigo mismo y le meto en realidad yo creo que son experiencias. En general, yo creo que son experiencias, creo que son extensiones de, de, de memoria, de cómo uno se siente. Sí, que está bien Entonces, atado como que. Está, lo, es, ahí ya.
0: Sí, estaba escuchando el otro día el podcast de de Joe Rogan que le hizo a Elon Musk. Y, y empiezan okay. a hablar sobre, porque parece que Elon Musk tuvo un arranque recientemente y empezó a venderlo todo. Y él dice como que es que yo, okay. yo no necesito nada, como que... Y si te aburres, pues lo you can just buy it again. Pero él habla, él habla, él habla de eso mismo, de como que mientras menos cosas tú tengas, menos apegado tú estás a, Menos como que menos pueden coger de ti o pueden eh, manipularte de cierto aspecto. Él, él, él dice algo así similar, okay. pero él dice algo bien importante de... Tú puedes venderlo todo, excepto, las, o, excepto obviamente las cosas que te brindan emotional connection, ¿entiendes? Exacto que so, okay. Yo me imagino que, pues, obviamente, todos todo estos buys son emocionales al fin.
1: O sea, sí mano, es, con es una no. conexión,
0: una extensión a ti.
1: Tú no... ¿Cómo te digo? No hay diferencia uh -huh. entre quizás la persona que colecciona carros. Claro. La persona que le gusta estar, ¿sabes? Que, que compra un montón de caballos y tiene establos y qué sé yo. Eh, eh, es una colección, ¿sabes? La Ajá. persona que colecciona cartas, que colecciona jerseys, ¿sabe? Literal es literal, eso mismo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y dices, pero cómo, ¿cómo? O sea, los otros días se vendió el par que Jordan usó, la Jordan Retro 1 del 85, firmadas por él hace dos semanas atrás. Se vendieron en 500, 8, 565 mil dólares, un poquito más de medio millón. Eso sí, es una sí. loquera. Uh -huh. eh, pero yo estoy seguro que la persona que lo compró representa algo para él y tiene el poder adquisitivo para hacerlo. Ahora mismo salió el documental este de Las Dance. Dance, so, las cosas de Jordan, de los Bulls, Está... de la época de los 89 a los 2000, eh, están súper, súper hyped up. So, eso es. un documental
0: más cabrón, aunque, no entre... es... no, es... aunque no le importe el NBA, deberían verlo, porque es como que es, es, es el significado de greatness, el, lo que tú verdaderamente la actitud que debes de tomar en cualquier tipo de práctica o carrera que tú estés ahora mismo porque este desde el principio te, te, te dicen toda la historia y desde de Jordan que es como que eso es algo histórico uh -huh. yo todavía no lo he acabado Estoy a mitad. No sé si estás al día. Este...
1: Sí, no. Ese, ese fue el dueño de mis domingos por la noche. ¿Ya se acabó? Se acabó, se okay. eh, acabó. Se supone, si no me equivoco, la semana que viene o en dos semanas lo ponen en Netflix. Nice. So, si lo quieren ver, pueden verlo ahí corrido 10 episodios. Sí, Excelente la, documental. La, Le la, fue bahía, un docu la de los piratas yo lo conseguí. <ríe> Ahí, pues entonces conseguiste igual que yo, que conseguiste hasta el capítulo 8. Exacto, exacto.
0: Ah. <ríe> <ríe> eh, pero... Ahí está, ahí está. Pero nada, mano, entonces... Pero ¿cuánto es... ¿cuánto es mucho? Porque creo que llegamos a mencionar algo que podíamos hablar de esto, de este tipo de temas, porque soy fan, pero ¿hasta cuándo es ridículo? ¿Cuánto es una venta ridícula? ¿Cuánto es una venta? Como es, no, hay, no importa. O sea...
1: Bueno, es que hay que ver qué uno considera ridículo, porque cuando tú dices... Y no me refiero a ridículo, como sea, que, que que ridículo. Dices,
0: Digo como que, ese precio está exorbitante, como que yo no voy a gastar... Sí, exorbitante, quien, sí, sí. ¿no? Yo,
1: yo te entendí, yo te entendí. Sí, sí. Eh, en verdad es que todo depende, porque es que a veces tú ves cosas... O sea, ¿cómo, ¿cómo tú justificas tener una cadena de diamantes que cuesta 500 mil dólares?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O las muchachas con las pantallas que cuestan 200 mil o, sé yo, 20 mil o quizás ni tanto, 3 mil. ¿Sabes por qué? Sí, sí. En realidad, ¿sabes por qué? Pues en realidad hay que ver qué es exorbitante y qué, ¿sabe? A, a qué punto es. Y el, en verdad yo creo que tiene que ver mucho con el, con el nivel de la persona. Yo, yo creo que el nivel adquisitivo de la persona, yo creo que también eh, tienen que haber prioridades. Pero eso pasa en todo, la gente dice, ah, esta gente gastando 400 pesos en Jordan y no tienen carro, pero tú gastas mil pesos en el botellero en el club y tu nena de pensión. Sí, sí. <ríe> ¿Entiendes?
0: Sí, como Son que muchas, es que, sí no, como la, lo mismo que pasó con que va bonito el live, ¿verdad? Okay. Y, y después salió un live con Residente, él diciendo de que ah, no, que yo tengo un iPhone 8 y que yo no sé qué. Y, y pues está lleno de arena y sal. Y, como que la, y la gente en Twitter <risas> diciendo como que, ah, este tipo millonario y, y con un iPhone 8. Y, ¿sabes? Como que poniéndole en... Como que, ah, diablo, qué, qué humilde es. ¿eh? Es como, ajá, cabrón, sí, pero sí, el tipo sí. de gasta yo no sé cuánto en, en su primo, ¿me entiendes? el no,
1: que mismo dijo que eso era relajando, que él tiene un iPhone 11. Sí, sí. Por sí. so, eso, pero yo pero, sé que hay gente que lo dijo y
0: también hay otra foto de él con, con, con lo, lo, los audífonos de iPhone regulares. Uh -huh. Y la gente como que, mira, tú el, el, el Bad Bunny con el teléfono y tú cogiendo los, los AirPods a plazo.
1: <risa> claro, oye, como como hay una foto de Mark Anthony, yo creo que viendo medallas y dice, mira, eh, mediendo Henneken, Mark Anthony viendo Henneken y tú pidiendo botellas en la discoteca. Sí, es sí, como sí. que, o sea, Anthony se puede comprar lo que él quiera. Ajá. Igual Bad Bunny Pero por eso es que te digo que es bien personal, mano, si te funciona y te funciona, oye. Hay gente que tiene el poder adquisitivo... ...para comprarse lo que sea... ...y anda en un par de Air Force... Eh, ...yo creo que este mismo... ...el, el, el de Facebook... O sea, ...fue el nombre eh, de él... Eh, eh, Zuckerberg. Zuckerberg, sí. Zuckerberg tiene la, el carro favorito de él... ...un Golf... ...de seguro tiene más carros... ...pero el carro que él usa a diario... ...supuestamente... De, de, lo, ...de lo que dice el internet... Sí, es ...una, sí. una Volkswagen GTI Golf... Es. ...so... ...sabes... ...en verdad yo creo que es lo que te funciona... ...en ...como te digo... ...el apego emocional... Que creamos con lo que sea porque es con lo que sea hay gente quizás ha hermano, es que ese árbol estaba ahí cuando chiquito y yo no quiero que tú lo piques sí aunque estés muerto pues, ¿entiendes? o oh, no macho es que esa piedra siempre que yo paso esa piedra siempre ha estado ahí mano. y yo recuerdo que mi abuelo me hacía un chiste con esa piedra cuando pasas por una montaña pues hermano yo creo que así mismo ¿sabes? eso mismo es ¿sabes? Uh -huh. es un apego emocional es una extensión de emociones que quizás nosotros lo representamos con los calzados ¿Así? Sí, sí.
0: Sí, como que eso mismo es lo que dice Al fin y al cabo, la, la serie que vi de Jeff Goldblum en, es como que, pues, this is all emotional. Al fin y al cabo, como que hasta uh -huh. el mismo open box, que sé que hay muchos youtubers que se, lo que hacen eh, además de coleccionar y enseñar, es como que su, su whole setup
1: es el, el open box. box. Literal. Uh
0: -huh. Y es como que el video son 10 minutos, él abriéndola y diciendo de diferentes cosas de de, la, de de cómo vienen en la caja, cómo se sienten y toda esta cuestión. Y
1: sí, en open box es todo eso mismo. La gente coge eh, pone la tenis, lo más seguro tiene una cámara aquí arriba, eh, dos cámaras por aquí, qué sé yo. Y eso mismo, desempacándolo, te desempacan la tenis y open box hay de todo. sí sí Pero sí. ¿verdad? en el mundo de las tenis eh, es, es, bien, es bien marcado. Y te dicen los materiales, con qué viene, cómo no, gavete, cantidad de stitching. También estos open box funcionan para cuando tú quieras hacer un legit check. Y legit check es cuando quieres saber si la técnica te están vendiendo real o no. Uh -huh. Porque también obviamente hay mucho, hay, ¿se sabe hay muchos fakes en el ¿Cómo, en la ¿cómo cultura.
0: Tú, ¿Cómo tú sabes eso? O ¿Sabes? ¿Cuál es el, el, el ¿Cómo es que se llama Personalmente ¿El legit yo.
1: Legit check. Legit check. O sea, uh -huh. un chequeo si es legítimo o no. Claro. Eh, yo personalmente me aseguro comprar siempre de vendedores que, que, que sean de respeto y serios. O sea, yo bien raro la vez que compro tenis en la calle así, al garete, ah, fulano tiene esto, lo otro, o sea, a menos que sea un amigo por el mío personal, es bien raro, es bien raro. Eso, la, eso yo creo que es la mayor defensa a coger el fake, uh -huh. porque si tú estás comprando directo de una tienda que o sea es autorizada por Nike, por esto, por lo otro, man, pues, se supone uh -huh. que no. Hay un porcentaje, ¿verdad? Porque siempre quizás le hizo la trampa. Pero, pero... Pero entonces, bien, y toda esta,
0: esta gente que vende por... ¿Cómo es que se llama la página? StockX. Uh -huh. Que es, están verificados o son como... Es como más o menos un eBay más específico con tenis.
1: Pues fíjate, como más fácil le puedo explicar, StockX y Goat, que son las páginas, yo creo, que las más fuertes en esto. Eh, también hay otras como Stadium Goods, como Flight Club, que es de las uh -huh. primeras. Pero la más ahora mismo es Goat y StockX. Ellos, piénsalo como un eBay... Pero su modelo se basa en que son el middleman, la persona entre medio, entre yo vendedor y tú que la vas a comprar. Yo se la envío a StockX o a Goat. Esta ah, gente, su modelo es que la verifican, Han pasado un par de cosas. Um, recientemente han salido una que otra noticia que, como que, mira, hey, no está chequeando bien, o esta tenis no es nueva. O sea, ver, hay ¿Y, dos dan, otras cosas. y dan
0: multas, dan multas, sí, si vamos a poner, si tú eres un vendedor en StockX y. No sé, bueno ya me imagino que añadieron ese proceso por eso mismo pero me imagino que hubo un tiempo que ah esto no es, esto no es real vamos cómo así cómo si no sí, sí entiendo o sea ellos multan vamos a poner que tú si eres un vendedor y estás vendiendo tenis fake se dan cuenta y te van a multar o te suspenden la cuenta ah no te, o,
1: sí, te multan y te suspenden la cuenta entonces no no, no te como te digo no te dan los chavos claro la claro. persona paga se queda, o sea, ellos son el, el hombre entre medio. La persona paga, se queda, con, eh, stock y se queda con el dinero. Cuando la persona envía y pasa la verificación, entonces ellos sueltan el dinero para acá y envían la tenis para pa adelante.
0: Sí, es como... Eh, me acuerda mucho a... Porque yo tengo una compañía de reventa de boletos. Ok. O sea, que básicamente, los que un, soy un ticket broker. So... Es, base, es bien similar a lo que hacen lo, lo, la gente que compra y vende tenis. Porque okay. hacen fila, compran. Hay gente que se dedica a eso, estricto, ¿Verdad? Sí,
1: sí, sí. Y, no, hay resellers y eso es. Y eso es Ese, un negociazo. Sí, sí.
0: Que, nada, pues la compré a tal, hice la fila y ¿sabes? su trabajo es hacer la fila, comprarla y revenderla por tres o cuatro veces más, más de lo que costó. Eh, ¿Eso y, es lo
1: que tú haces como ticket broker?
0: Sí. Yo, pues nosotros hacemos la fila, estamos pendientes de los eventos más. este eh, los eventos más que tienen hype Como okay. las tenis Y, ¿Mm? y pues ajá tenemos, Compramos un ponche Y dependiendo de cuánto Cuánto hype haya Y se la revendemos Depende de cuánto esté el mercado porque pues el pues, mercado... Literal
1: Eso mismo que te acabas de decir Acabas de resumir El mercado de reselling Dentro de las tenis Literal exactamente lo mismo eh, Tú ahí eh, Estoy seguro que hay eh, gente Que vende taquillas Que son solamente de conciertos Ultra premium Sí. Hay gente que vende cosas que son solamente exclusivas, que quizás son de 50, de 100 personas. Ellos pueden conseguir 6, 7 boletos. Eh, y hay personas que venden cosas de conciertos normales que su ganancia quizás son 15 o 20 pesos.
0: Sí, sí. El, eh, usualmente corre una buena venta son de 30 a de 30, de 30, 50. Ya Correcto. cuando, cabrón, si tú pasaste eso, es un excellent buy. ¿Entiendes? Pero Romano, eso, a, a sí esto, es el el esto es el ticket business. Este es el ticket, ticketing business. Que en Puerto Rico no lo conocen, pero en Estados Unidos, pues son todas estas páginas: Top Hub, eh, Seed Geek y, y este, Game Time y por ahí para abajo.
1: Hermano, ¿Mm? los otros días tú subiste una, una, una foto que decía como que. La del LLC. Que se llaman Star el sí, LLC, como que, mira, lo mismo que cuesta gastar 220 o 150 pares mm -hmm. en un tenis, que mm -hmm. es más o menos, ¿verdad? El, el average, un poquito menos de 300 dólares, es so si la norma. Un LLC es
0: 250, creo que. Es. En Puerto Rico, y, pues, no sé, aquí en Estados Unidos.
1: Bueno, pero lo que, eso es lo que pasa, porque es, es 250, pero es si la compra en la tienda, pero en Puerto Rico tenemos un límite brutal, porque lo único que tenemos es Full Local, Champs, o ¿sabes? La, las compañías de Full Locker que Full mm -hmm. Local, Champs, Lady, Furaction y una sola tienda o dos tiendas de finish line. So, en realidad, la mayoría de, la, de las tenis que llegan a Puerto Rico son por venta online o reselling. Okay. so Ese número sube muchísimo, muchísimo más de 300 dólares, es la norma. Pero tú habías dicho eso, y, y me es bien interesante, porque muchas personas dicen, ah, pues pues están gastando dinero en estas tenis, o oh, mira, este chamaquito gastó 300, 400, 500 pesos, pero literal, los otros días, te lo puedo decir con unas tenis de las que salieron si en febrero, sí, para pa febrero, una Nike SB, se llama Strange Love, esa tenis llegó a una tienda aquí en Puerto Rico, no son la tienda. Eh, hay dos o tres personas que la pudieron comprar, que salió retail, que es el precio de, re, de venta, de venta normal, fueron 100 dólares, la reventa estaba en 300, 350, Podías conseguirla en cuatro, como, como mucho, 450. Como mismo entonces con la estaquilla, que tú veras cómo esto va a ser va a abrir uh -huh. otra función, no va a abrir otra función, qué sé yo. Así mismo es el buen reseller. Entonces, ellos vienen y dicen, espérate, hay gente que la compra en 300 en 350. Ahora mismo, ahora, tú te metes a StockX, la tenis, está en mil dos. Qué caro. So, Entonces, tú dices, pues mira, sí, sí. la, la pagué a cuatro veces lo que costaba, pero ahora mismo la estoy sacando 700 pesos casi de ganancia. Uh -huh. ¿Entiendes? So, so es bien interesante porque la gente que quise, hay hay resellers activos que tienen su negocio, pero hay también coleccionistas que hacen esto pasivamente. Mira, me compré este tenis o pude cachar tal tenis, verdad, no me encanta, pero sé que va a tener un poco de reventa, solo lo dejo ahí, subió, me gané 50 pesos, me gané 200, eh, lo usé dos o tres veces, lo vendí en lo mismo que me salió, pero lo pude usar. ¿Sabes? So, es, es, es una economía. Yo recuerdo cuando, chamaquito arrancando, eh, yo estaba en Network Marketing y qué sé yo, y estaba pelado, pero pelado. Tenía yo creo como 35 pesos en la cuenta.
0: ¿Qué, qué estaba vendiendo? Me,
1: eh, no quiero decir, mano, <risa> no, en verdad. No quiero decir. <risa> yo eh, creo que... que lo,
0: pero, no, pero, ¿sabes? Vamos, no eran vamos, batidas, no okay, eran batidas. Vamos, vamos a usar el ejemplo la, lo que es, la, el Network Marketing que está en pegado ahora, que es Monat. Vamos a poner... Eh,
1: no, no vendíamos una, pero... Sí, eh, sí. Pero
0: para la gente que no sabe qué es network marketing, ¿qué es? Qué, qué? ¿Puedes explicar qué Porque en verdad lo que pasa es que hay muchos hate con eso, pero en verdad si, si tú no... okay, si tú tienes 18 años, 20 años, y estás como que no sabes nada, y te entras en un network marketing, en verdad te da buenas herramientas. Te da buenas no, herramientas. Yo, yo
1: aprendí un montón, un montón. En la sí, compañía sí. que yo estaba, ellos se, se, se preocupaban por enseñarle mucho a, al distribuidor y aprendí muchísimo de negocio, punto y si lo llevamos bien, 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 bien para atrás, yo te digo que el mejor network marketing era Jesús, o sea, él era sí, uno sí. se preocupó por, por enseñarle a 12 discípulos, y esos 12 discípulos han seguido por ir para abajo ¿entiendes? Mm -hmm. y básicamente es el network marketing pero nada eh, la cosa es que me siento en mi cama pelado porque no estaba haciendo el network marketing bien y estaba arrancando, whatever, y estaba pelado y veo, y entre mis tenis, en valor de reventa tengo 5 mil dólares ¿Cómo es que... O sea, me
0: pero como, como, y, pero, oh, ok, vamos a darle pausa rapidito a esto. Ya que me han hecho esta pregunta, la vi repetida dos o tres veces. Eh, okay. ¿Cuál fue el, la tenis que despertó tu apego por ello? Porque ya, más, ya estás hablando aquí de una historia que ya tú tenías tenis coleccionadas. Eh, esta fue Driel Ramos. Saludo a Ariel. es un buen amigo que es bien es coleccionista igual. Por okay. eso le hice la pregunta y, y, quiere, y él quiere saber eso. ¿Cuál fue la tenis que despertó tu apego por
1: ello? Bueno, tú sabes que recientemente me hicieron la pregunta y, y me cogió como de, de, de imprevisto porque, porque fue poco a poco. No fue, no fue una sola tenis. Honestamente, cuando yo empecé a trabajar en Champs en el 2011, 2012, si no me equivoco, eh, yo no sabía un montón de tenis, me gustaban. Pero a mí, en mi casa, a mí nunca me enseñaron, eh, no, esta marca, no, papi, eso es Gucci, eso es bueno, ¿sabes? O no, esto es, qué sé yo, Tommy Hilfiger, ¿verdad? Si te gusta y se puede comprar, está accesible. Por tanto, que tanto, para la fiesta y los domingos, tú estés bien vestidito. Sí, ¿Sabes? Sí. Eso eso era. So, yo no soy bien bien brand eh, driven, por decirlo así. Mm, veo, veo. No, cuando empecé a trabajar en Champs, pues, hice de Jordan, Nike, esto, lo otros. Pero no, no, no estaba bien, 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 bien metido. Me metieron a trabajar en el almacén, aprendí un montón. Y en realidad, fueron más la diferencia entre materiales, entre colores que veía cuando llegaban estas tenis nuevas que me, que me inspiraron mucho más yo soy diseñador gráfico eh, ese, digo, lo practico pero ahora un poquito menos, pero para ese tiempo ese era mi, mi main business diseño gráfico, y cuando veo eso, los patrones, los colores sabe, veo arte representado en el tenis pues ahí es que como que me voy inspirando y me, y, y me va gustando más como que mano, esto literal eso, una extensión de, lo, de, de, de quien tú eres y... Y si supieses que quizás de seguro esta vas a saber que la más que me llamó la atención, y te puedo decir que es la primera, mi primer par de tenis, que tengo tres tenis del mismo en distintas series, fue la gel Nusa de la ASICS.
0: Ok. ¿Sabes
1: cuál es? No tengo idea. Pues, fíjate, pues, pensé porque, porque es de correr. En realidad esa tenis es de... de ah, de, de, de ASICS, real. sí, sí, sí. ASICs es una tenía de correr y está, está, le hicieron como que para los para los triathlon artists
0: athletes
1: una tenía de trialo, tiene un montón de colores bien, bien locos. Eh, la suela tiene un montón de es como amarilla con puntitos, violeta ASICS también ropa, hace,
0: ellos hacen también de voleibol, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, hacen sí, de sí. voleibol, hacen de correr, hacen un montón de cosas, hacen de baloncesto. O sea, uh -huh. sí que es una compañía súper buena y por muchísimos años fue mi compañía favorita. Yo creo que puede nice. ser que hasta ahora. tuvo antes que Nike. Tiene, uh -huh. sabe, es más performance driven, pero nada, eso, eso es otra cosa. Entonces,
0: entonces ajá, cuéntame, eh, ya pues tenía X cantidad de tenis, me imagino que pues al trabajar en champs usabas el descuento, lo usabas tú más o menos. tú Sí, me en verdad fue
1: poco a poco porque dos, tres pares. Después, ah, tú estás adicto a las tenis. Sí, yo lo que tengo son tres pares, seis pares. Vas a seguir adicto a las tenis, adicto a las tenis, doce pares. Uh -huh. yo, no, pero es que esto es mi trabajo, ¿sabes? de yo estoy trabajando, estoy trabajando casi, casi full time, o estoy corriendo para arriba y para abajo, más para uh -huh. salir, son cómodas. Ah, tú tienes un problema, tú tienes, tienes demasiado de Yo no tengo un problema ni problema si lo que tengo son 30 pares. Oh, espérate, quizás, quizás sí. <risa> <risa> y, y ya después de ahí ni te digo, porque de, son muchísimos más de 30 pares. Y, ahí, ahí, y después que, ahí
0: Y después de ahí fue que tú dijiste, ah, espérate, aquí vos. Estabas medio pillado con la, con la red de mercadeo. Y dijiste, espérate, vamos a y eh, sí, eso, ah,
1: eso, eso fue un poquito después
0: eh, pero ya me imagino pero... porque tengo un pana también que trabajó en champs y me acuerdo okay. que él como que cuando estaba arrollado él decía ya lo mano yo cogí estas en ocho creo que las puedo vender a tal ¿Sabes? como que en su mente trabajaba así cuando estaba arrollado él, ah, pues déjame venderlas porque él tenía el closet lleno porque como le daban el descuento ellos sabían cuándo iban a salir y uh -huh. me entiendes como que la ah, pues dale las compraba a él y después las revendía por el lado
1: Sí, pues fíjate, cuando, cuando yo trabaja, cuando estuve en la red de mercadeo no trabajaba en champs ya. Ah, so, en verdad, lo que tenía era pues, lo que tenía, lo que ya había comprado y qué sé yo. Y sí, definitivamente fue un, un, un income porque la mayoría de las tenis las pude vender en el doble o por lo menos un 50% más de lo que me salieron a mí y vendó que estaban a usar. O sea, pude salirle par de tenis par de pesitos buenos. Uh -huh. eh, so, por eso es que también a veces los papás no entienden o no entienden el, el, el negocio o por qué, pero cuando entonces ven que mira, mi nene, qué sé yo, gastó 400 pesos en un par, pero ahora tiene mil, pero ahora hizo esto, esto, ¿dónde tú sacas? ¿Por qué en tu, qué en tu cuenta banco tienes cinco mil pesos? A ah, papi, por los tenis. Pero, pero ¿cómo? O sea, cuando, cuando le, le explican, dicen, ah, eh, espérate, pero literal, esto es como la bolsa de valores, porque es que viene siendo como la bolsa de valores sí, sí, los de... tenis. Sabes que cuando es la final que están los Raptors, eh, que estaban ahí, que iban a ganar o no iban a ganar, hay una retro 4 Raptors de Jordan, que subió de precio porque podía ser la tenida del campeonato literal, so, literal Ajá, sí, eso sí, por sí. eso es que te digo sí, porque yo, yo también fui promotor sí, so, de esto de los tickets Entonces so,
0: uh -huh. es qué
1: te digo, que es exactamente el mismo modelo eh, so, sí, mano en verdad, en verdad es, es un negocio, y por eso los papás después dicen como que mira, pues, y se meten y le dan al chamaquito y dicen, pues dale, toma, cómprate tanto y, pero tienes que hacer esto, pa, pa, pa.
0: y... Pues, entonces, y, entonces, este... Pero, ¿no, ¿nunca has pensado hacer reseller, o lo o has hecho antes? ¿Sabes? Como que... Porque, para mí, si yo estoy en este negocio, como que yo he pensado meterme yo, pero a mí no me gustan, pero si me meto, es como que, por pues, los chao. 100%. Pero, no, no sé, como que, obviamente, porque, mi, mi mentalidad de, de hacer dinero... En los últimos años ha cambiado de como que no es hacer dinero, es si me gusta lo voy a sacar dinero. Voy a encontrar la manera de sacarle dinero. Eh, recientemente en el podcast eh, empecé con perres sin filtro con las fotos y videos. Después evolucioné al podcast. Después, ahora pues recientemente me unico a lo, los muchachos de Metro Sports para los torneos de eGaming gaming porque estoy obsesionado con, war, con los Duty Warzone. Y dije, pues lo que me gusta lo voy a sacar dinero. Esa es mi mentalidad. Tú tienes más o menos... Tú dices como que, ok, lo que me gusta, voy a sacarle dinero y ahí están las tenis, ahí está el amor tuyo por las cámaras y los videos. Eh, no ¿Has ¿ha vendido, vendes o... ¿Cuál es el, el... ¿Cuál es el mindset monetario detrás de todo? De todo detrás de Sneaker la eh, PR.
1: Mira, si te soy bien honesto, si, si te soy sincero y no te, no te puedo mentir, me ha pasado por la mente 80 veces, todo el mundo me dice, Frank, ¿y tú vendes tenis? Yo recibo... Sin mentirte, por lo menos de 10 a 15 eh, inbox diarios. ¿Tienes Mira esta tenis. Mira, y esta tenis. En, ¿La tienes ahí tanto? La tienes ahí tanto y yo, mano. Si yo, o sea, si yo me pongo a vender tenis, sé que me va a ir bien. Porque la gente sin, sin yo promocionarlo me, está, me escribe todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero honestamente, no, no es mi endgame. Como que yo no, yo no me veo como un reseller. Entonces, sé, lo más que me ha gustado hacer es, son los eventos en Puerto Rico. Los eventos de tenis que era algo que no sucedía en Puerto Rico, eh, había eventos afuera como SneakerCon, Con, eh, Donk Exchange, eh, Sneaker Summit, son, son distintos eventos, eh, Sneaker Pimps, que pasan a, a través del mundo, pero en Puerto Rico no había nada. Entonces, yo hice el primer evento que tenía en Puerto Rico, lo hicimos nosotros. Eh, en realidad iba a hacer un photoshoot para mí para un pan mío tirarnos un par de tenis, tirarnos un par de fotos con tenis, y le dije, brother, vamos a abrirlo como que para todo el mundo. Ah, pues dale, lo pusimos en la página mira, llegué la tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pasarla bien, a conocernos, papá, papá. Pa. Y literal, en San Juan, en un sitio baldío allí, abandonado, llegaron, te puedo decir, como cincuenta y pico personas, nosotros como con 800 seguidores, a un mes de abrir la página, gente con tenis de... ¿Qué fue esto? Eso fue 2013, si no me equivoco. Purísimo, cabrón! Eh, 2013-2014, pero te, te verifico la fecha exacta. Eh y teniste de, tenis de mil, dos mil dólares allí con una persona que no conocían, sabe, al Gareth, de ahí yo dije como que, wow, esto, esto puede ser algo, y no no fue por el lado de riseres, fue más por el lado de eventos, eh, fue más por el lado de congregar gente bajo un mismo fin, bajo, un, bajo una pasión que no se estaba atendiendo, oye, allí vino gente de la isla, de allá abajo de Mayagüez, para acá, para San Juan, un montón de chamitos, el segundo que hicimos se llenó, se metieron como 500 personas. Después eh, traímos a Sneaker Pimps, que es el tour más grande de tenis en, en, en el mundo. Eh, lo traímos a Puerto Rico dos veces. Hicimos un evento grande con ellos, se metieron mucho más de 500 personas. Hicimos el de nosotros, que es Shuligans, que es como, ese es el, nuestro autoritario, ese es el, el producto que nosotros, eh, de eventos, que es trademark de nosotros, se llama Shuligans. Okay. Eh, hicimos shuriken eh, ahí en Santurce, donde era el Frente de, de Bellas Artes. Mm. En Epic se metieron mil y pico personas. Eh, traemos artistas. Yeah, y en bro, verdad, eso, eso, eso es lo que me gusta. O sea, eso es lo que me gusta. Ver la, Ver el ver chamaquito, literal, niño. Porque me primera ¿Los nenes de tres años pagan? Los nenes de seis años, los nenes de nueve años. Ver esos niños, ver los adultos, ver gente con música. O ¿Sabes? All, all sorts of people, para un fin común relax, porque no es como cuando tú vas por un party, que pues, está todo el mundo así calado, o depende de lo que sea, pues la gente está fronteando, o está todo el mundo bebiendo, o sea, como que en realidad, esto algo, es algo, es como un oasis, literal, o sea, es como que mano está todo el mundo riéndose, saludándose, pero que es la que hay, porque es que, no, no, es algo que no, una que tú dices como, cacho, quizás a ti no te gustan las tenis, y al momento tú, tú Mira, ah, no, se fulano. Mira, ah, no, yo conozco a ta, 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 ta. ¿Sabe? Y hacen un link, y hacen unas amistades que después lo siguen por ahí para abajo en las redes. Lo más que yo le he sacado a este negocio, te voy a decir súper honesto, no es dinero jamás y nunca, porque yo he sabido irme a break even en eventos. Son relaciones. Y el network. Mano, relaciones. Literal, mi círculo de amistades se compone, yo creo, mayormente de, de, de gente que nos conecta las tenis. Y, y eso es lo más. O sea, gente en Estados Unidos, gente... Alrededor del mundo, nosotros tenemos conversaciones bien fuertes y bien gufiadas con, con power players dentro de, dentro de la industria para poder poner a Puerto Rico como un destino, como una opción, como una posibilidad, como, un, como háblame de,
0: de, de eso, de, como de que, ¿cómo, ¿cómo tú ves la cultura de, de, de tenis en Puerto Rico? ¿Y cómo tú la cambiarías.
1: Mira, los otros días alguien me dijo, eh, bueno, yo la veo como en pausa y yo dije, mano, en verdad como que yo no la, yo no la veo en pausa, quizás si si, tú, si el que está entrando en el juego ahora, eh, hace año y medio, dos años para acá pues han pasado muchas cosas que quizás pues tú dices, mira pues, pues como que no pero nosotros llevamos al del 2012 desde cuando había que, que meter al artista en un evento para que la gente llegara, había que darle una promoción masiva, había que hacer cosas en sitios bien pequeños porque es que la gente ni, ni te entendía tenis, que, no va a tener dos o tres mesitas ahí, qué sé yo, entonces cuando vean, eh, adiós, llámate más bartender, llámate más de seguridad, llámate más de esto, porque pensaban que quizás iban a meterse 50 personas, aumentó en 500, 600 personas un domingo, eh, a mitad del día en un sitio, entiendes, y es como que, eh, espérate, esto es más grande de lo que pensé, so, yo la veo en un crecimiento salvaje, eh, me, me place ser uno de los pioneros, ¿verdad? Uno de los pilares dentro, de, dentro del negocio, dentro de la comunidad, porque siempre el logo de nosotros dice Calcius Civitas y literal eso significa comunidad de calzado. Sabemos que no es, no es una bandera que yo puedo llevar solo, ¿sabes? Uh -huh. yo no puedo hacerlo todo. Por eso es que es una comunidad, porque yo soy un pilar, pero claro. hay otros pilares y se van a desarrollar y se van a seguir desarrollando muchos pilares y vamos a poder convivir y, y pasar una experiencia brutal como comunidad y hacer cosas grandes como unidad, y, y levantar el, el nombre de Puerto Rico en alto. Puerto Rico hay artistas que tú ni te imaginas, eh, que trabajan con Nike, que trabajan con, con Adidas, que han hecho la, los releases estos de, de las paradas puertorriqueñas, y le preguntan a ellos para diseñar una Air Force, para diseñar una Air, una Air Max, y son cosas que a veces nosotros no sabemos. Hay tenis que cuestan 3.000, 4.000 dólares, eh, recuerdo ahora mismo una Retro 1 Soulfly, y quien, quien, quien fue la mente maestra detrás de ese, pro, de, de ese proyecto, el director creativo el puertorriqueño. Uh -huh. Ahora mismo, el, el, claro. el show de Jeff, Jeff Goldblum que estaba hablando, J.C. López de Carolina, Puerto Rico, de Parque Cuestre, aquí al lado, ¿sabe? como que al lado de Casa. Yo viví co, como dos años en Parque Cuestre, sabe y es de los nombres ahora mismo más famosos en, en el Sneaker Game, de la tienda de Urban Necessity. Es una tienda que ¿sabe? es una ridiculez, es, es exagerado. <risa> Uh -huh. y, y eso, mano, es darle una voz Darle una voz Más que venderle un par de tenis hacer un quick flip y irme Es dejar un legado o sea, claro. Yo creo que para eso es que yo estoy aquí o sea, Para dejar un legado y que cuando quizás A un Jeff Goldblum eh, Sea otra persona que lo haga aquí A dos o tres años, o en un par de meses O en un par de días, whatever Quieran considerar a Puerto Rico Y quieran considerar a Sneaker Lab
0: eh, esto, esta pregunta es de mi roommate. Mi roommate,
1: eh, Carolyn, es
0: bastante fan del streetwear y de las tenis también. Tiene varias GC. <risa> eh, nada, me, me hizo esta pregunta que creo que es bastante buena y relevante. El, eh, ella me habla del eh, el streetwear. Está expandiendo, allá de las tenis. Estás buscando entrar en el mercado de ropa, alto furniture.
1: Eh, ¿Qué te digo? Definitivamente. Sí, definitivamente. El. Nosotros nacimos como un nicho, como una subcultura, como algo que la gente no entiende. Y cuando ven que el mundo da la aceptación, entonces estas marcas grandes, estas casas gigantes, quieren un canto del chunk porque necesitan mantenerse re relevantes. Así no solamente con las tenis, eso pasa con todo. Pasa con la música, pasa con el trap, pasa con el reggaetón, pasa con la salsa. ¿Sabes? Ahora mismo, eh, latino, salsa, ¿con salsa, sí, rápido. Pero antes no ponían salsa. Antes decían latino y ponían algo alguna cumbia algo ¿sabe? algo que no ¿sabe? lo que ellos entendían si tenía un poco mm. de percusión pues sí de seguro esos de esa gente que habla español eh, entonces el streetwear ha revolucionado los números del streetwear están inmensos ahora mismo Tiffany Co está haciendo grills o sea dientes en, en, en Swarovski <risa> y en y Perla ¿sabe? ¿Sabe? Eh, bueno es que it's where it's at nosotros en Department of Fire tuvimos un episodio hablando de esto y fue, es de uno de mis episodios favoritos, porque yo explico que Old Money no es front o Ellos pueden tener su buen carro, pueden tener su jaguar, pueden tener su BMW su Mercedes, lo que sea, hasta su Ferrari, whatever. Pero nada, no, no, lo tienen, sí, se sienten bien, trabajan en un círculo entre ellos, que es un, un corillo allá, aparte de los riquitillos, fantásticos. Pero New Money los chamaquitos de, que están con la música, eh, deportistas, eh, raperos, lo, lo que sea, nosotros que estamos sabes, día a día con las tenis, con esto, con lo otro, eso sí es parte de, 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 de nuestra cultura, el fronteo, el tirarnos una foto con la cadena, tirarnos sí, una foto con flex. una tenis de dos mil pesos, el flexing. Entonces, eso a las compañías no es que les gusta es que les neces lo necesitan porque es que lo ayuda a promocionar, es una promoción gratis, por decirlo así. So, cuando ven que literal el, todo el mundo se la está dando, pues Definitivamente they want some chunk of the action. Eh, a lo que decía eh, tu amiga, sí, mano, como dije, como por lo que nace también eh, hablando con Franpi, hay muchísimas cosas que no son sola, solamente las técnicas que a nosotros nos gustan. Eh, ahora mismo hay un montón de muñecos, o sea, los, los Bear Bricks, los Funko Pops, eh, son venga, cosas que van bien relacionadas. Yo he vendido dos o tres por eBay. Sí, <ríe> sí porque pues, veo, cosas cosas pre veo sabe los
0: pre-sales, me salen los pre-sales, el ejemplo de Villoda... Me salieron uno ahí de Dragon Ball Z, que conozco la comunidad un poco, y fue como que, ah, pues, lo flipié como por, como por el, el por 50 y ya durísimo.
1: Exacto, exacto. Y así, ah, porque es que, oye, Sneakerhead, como vimos, no es un breed aparte. Nosotros también nos crecimos quizás con Mickey Mouse, con Star Wars, con Aladino, con Pocahontas, con, ¿sabes? Con, con todas estas cosas. Entonces, cuando, cuando podemos mezclar las cosas, la, la, estos mundos, pues yo creo que se resume en nostalgia. ¿Entiendes? Y dice, como antes, bueno, esto está fufiado. So y Street con Supreme, con Fear of God, con muchísimas marcas que buscan hacer cosas más allá solamente de un t-shirt o un jacket. Eh, el palo de Supreme es que empezó a hacer Light, que empezó a hacer eh, literal el Supreme tiene un ladrillo, bro, de un oh, pedazo de ladrillo, no, no, no tiene más nada, sí, sí, solamente un ladrillo que dice Supreme. Y literal eso, es que es como que, porque puedo, porque porque sí, no tiene explicación. Hay personas que eso le, le, sabe, le llama la atención porque es que... No, ¿Por porque tú tienes? Porque quiero un pisa pie que diga Supreme. un pisa papel que diga Supreme. Porque sí, bro, porque no tengo que tener una explicación para todo. ¿Entiendes? Sí, sí. Como que. Y así muchísimas cosas. La, la motora Supreme, hay una onda. Vale, salió en 13 mil, 15 mil pesos. Esa motora Rissell tiene 35 o 50 mil dólares. Pero no gusta frontear. <ríe> sí, sí, y a onda no le molesta de que un chamaquito, un rapero, quiera estar fronteando por ahí con una motora Supreme.
0: Ajá. Ah. Eh, yeah. ¿te acuerdas de tu colaboración favorita o cuál de las colaboraciones que tú digas con que top 3
1: top o top 5 entre tú sabes que eh, así de las recientes y te lo digo porque ahora mismo te hablé de un par de cosas de Disney que sé yo, me gustó mucho una colaboración con, con Keith que hizo con Disney mm. la encontré un poquito cara, pero es que Keith en verdad es calidad y, y, y se preocupa por esos detalles chiquitos y qué sé yo pero tenía una colección bien grande. juris eh, con el Mickey, con todos los muñecos de... de... Sí, con Mickey, Mini sí. todo, todo el mundo, qué sé yo. Es
0: el coreo de Disney.
1: Ajá, había un kimono en maón completo, bien cool, con una... Con... O sea, fue una buena colaboración. Esa colaboración me gustó mucho. No pude coger ninguna, ni nada de ella, porque en verdad estaba carísima. Eh, y eso, a la que sale... ¿sabes? Tienes que estar ahí... Ta, 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 ta. A sí, ver sí. Qué, ¿sabes? Tú, 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 tú estás tratando de darle check out, sold out. Vas para la otra, te perdiste, porque como te enfocaste en coger esta, ya estas otras se vendieron también. Y te, eh, te, te como eh, las taquillas, yo, papá. Sí, entonces... Y, bro, nosotros, otra... abrimos,
0: nosotros abrimos 5 y 6 laptops a la vez para estar comprando taquillas, bro. O sea, es como que... Me imagino que es, es igual.
1: Ya, sí, bro. El iPhone, sí, iPad. Eh, sí, yo tengo sí, sí. el teléfono mío, el de mi esposa. Los dos iPads de nosotros también y las dos computadoras. Diteral, Vamos a ver diteral. qué pasa. Sí, sí. Y, la tengo, la tengo, papá. Me la he No, aquí pusiste pues, la. ¿Qué pasa? Si está en la misma página, hay mucha. Como esto es algo que ha cogido un auge bien brutal, ahora mismo hay, hay bots. Que son bots, son cosas que se meten al sistema por bajo sí. por script ta, 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 Y del procedimiento que y tú coges la taquilla, coger la, coger la silla, quizá, o coger el tenis, el size, dirección, bla, 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 que tú no se tarda quizá dos minutos haciéndolo. El bot lo hace en seis segundos. O sea, lo puedes duplicar. las páginas han hecho un modo de protección a esto. Y si tú pones la misma dirección y la misma tarjeta o lo que sea, pues te van a trancar. Igual que yo... esposa está muy la atrancar. Yo estoy entrando con una Jeezy, con los iPads, con todo. Mira, me dejó. te dejo coger el ahí. Sí, pues dale, pan. No, pero ¿qué tarjeta pusiste en esa? No, pues esa envíasela a fulano. No, pues esa envíala para casa. Esa envíala para acá. Para tratar de coger el par de Jeezy. Y eso... Así es, esa es parte del, del game, esa, oye, esa es la nueva realidad de la fila. Sí, sí. Nosotros le decimos las cuentas dummies. Sí, sí, también. Oye, de hecho después podemos hablar un poco de eso porque tengo tengo amistades que le meten heavy duty a eso y tienen tarjetas virtuales, direcciones virtuales, dropshipping, y están sí. duro O sea, es duro. Pero eso podemos hablarlo después. Eh, eh, con, con, con lo de la fila y esta nueva realidad, lo, lo que nos gusta a nosotros de hacer una fila, como te digo es lo, el compartir o sea, eh, no, obviamente hay un fin que es coger la tenis, tú quieres coger tu tenis en tu size pero tú conoces un montón de gente haces un montón de historias eh, es lo más cercano, aparte de un evento a estar con gente que tú no conoces compartiendo eh, tu amor o tu pasión por las tenis so, por eso es que la gente hace unas filas de 3 y 4 días uh -huh. o sea, no es solamente porque ah, solamente quiero mi tenis, ¿sabes? No, no es binario esto no es binario el sneaker no es binario. Eh, yo creo que compañías lo han hecho binario y han sacado su, su, su provecho también porque es que en verdad es un negocio. Sí, sí. O sea, no, no se puede quitarle eso, es un negocio. 2 más 2 es 1 y a veces 2 más 2 no es 1, son 3 mil dólares más. ¿Entiendes? Mm -hmm. so, pero, pero para el consumidor común, para el sneakerhead común, el negocio no es binario.
0: Bueno, yo creo que podemos acabar el podcast ahí. Antes de, de tirar las redes y o sea, te quiero dar el espacio para que toda la audiencia de Café en Mano, los que escuchan este podcast, para que tú hagas lo que tú quieras. Puedes eh, darle un, un advice, puedes eh, darle una sugerencia eh, o alguna solicitud, eh, algún, lo que tú quieras. O sea, puedes promocionar lo que tú quieras. ¿Qué, ¿Qué quieres decirle a la comunidad? Te doy el micrófono 100% y que <risa> ¿Qué le dice a todos esos listeners eh, que a lo mejor se quieren meter en el sneaker en el sneaker head business se quieren reseller quieren eh, no sé tomarle foto a tenis o maybe simplemente quieren saber un poquito más o simplemente advice de vida
1: hermano eh, ¿qué te puedo decir? Mira, lo, más, lo más que te dirá es que be true to yourself en todo en todo eh, en las tenis en tu trabajo en, tu, en, en en lo que sea en, en todo Be true to yourself, no, no hagas las cosas pensando en qué otra persona va a pensar o si le va a gustar o no. Si tu intención es buena, es honesta y no le hace daño a nadie, te hace feliz, hazlo. Si es comprarte un par de tenis de 300 dólares y puedes hacerlo, no seas irresponsable, pero si lo puedes hacer, hazlo. Si es darte un viaje, hazlo. Si es invertir en, en, en una corporación, hazlo pero haz lo que te llene, haz lo que te haga feliz. Ah, ahora mismo, hay muchas cosas con esta situación que a veces uno dice, yo no sé cuándo fue la última vez que yo vi a mi sobrina o a mi ahijado o a mi prima o lo que sea, y ahora mismo estamos encerrados en las casas y no podemos hacer mucho. Eh, haz lo que te place, ¿sabe? Haz, lo, haz, haz lo que quieres hacer, vive la vida, y si a través de un par de tenis, hazlo. Si, sabes, Haz lo que te gusta. Yo creo que eh, si, si un consejo o algo quisiera decirle a la gente es que viva. A veces no 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 nos ponemos los hurdles de, no, no podemos hacer esto por X cosas o no podemos, oye, no podemos lanzar un podcast porque no tengo el nombre. Brother, ¿en serio? O sea, de qué estamos hablando? Sí, sí. Ponle el nombre que tú quieras, literal mi primer script era mero esto se llama Hablando con Franpi. Yo no sé si se va a quedar así, pero vamos a arrancar. Ese era mi primer mm -hmm. script, antes, antes de como que decirle, ok, se va a llamar sí Hablando con Franpi. Sí, yo, eso,
0: yo, yo, yo hablé con... Bueno, ojalá, sí, acaba pa, para pa acabar con... Te quiero contar un, algo que me acuerdo de eso. Ajá.
1: Pues, pues hermano, eso, ¿sabes? Atrévete a hacer las cosas, eh, vive y sea que vivas 3.000 años, que vivas dos años más, ojalá y sean 3.000, eh, tú te sientas satisfecho contigo. a esas relaciones, habla con esas personas, envíe ese texto, eh, ten esa conversación, lánzate, vive. Eso es lo que diría. Y sigue comprando tenis, ya no fallo sneaker
0: snicko en las perras. <risa> eh, mano, nada, que lo que me dijiste de eso mismo, de de, de dar el script y el y como que el disclaimer, antes de, mirar no sé si se hablando con Frampi, pero vamos a arrancar. <risa> eh, yo que estoy haciendo podcast todos los días, mi meta es un año, 365 días, empecé en febrero 14 y febrero 17 creo que fue no, sí, 17 y entonces que by the way es el, el cumpleaños Jordan <risa> eh, nada la cuestión es que yo dije ahora que estoy haciéndole el gaming bien duro loco estoy todas las noches o sea tengo reunión con todos los panos míos de infancia y todos los panos míos de high school y la pasamos cabrón y pues yo digo lo que esto es contenido o sea en mi mente de, 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 de creador de contenido uh -huh. yo digo yo quiero hacer un podcast flow o sea porque los streamers yo sé que lo hacen pero yo quiero hacer un vlog. O sea, we're just having fun. Estamos jugando y estamos hablando de diferentes cosas porque tocamos temas cada rato y yo digo, esto se pierde. Y es just fun, ¿me entiendes? Y tengo ya el equipo y se lo estoy se le estoy diciendo esta idea o este, como que ah, lo voy a hacer porque lo voy a hacer eh, a Hambo, Hambo PR. El de,
1: claro, que sí, básicamente, sí lo
0: conozco. Pues, a Frankie. Exacto. Eh, y él me dice como, mira, tírate el disclaimer y que se joda. Tú sabes... Eh, el disclaimer, sí, sí. no sé cómo quede esto Puede ser que escuche un montón de tiros Porque yo quiero sacar el formato audio, ¿entiendes? Okay. Y que se escuche el gameplay Y que se escuche nosotros yeah, ajá, yeah, yeah, y que la estudiar, Por eso, entonces nosotros o Se va la, 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 las dos Y así la gente va como que, espérate, yo quiero ver esto Y voy a ver qué pasa Voy a tirar el disclaimer a ver y... Pero, ¿me entiendes? <risas> es eso, gente se me encantó lo que dijiste Entonces, ajá, las redes oficiales ¿Dónde te conseguimos? Snickers las PR Zumba, pote,
1: nos puedes seguir en Sneaker Lab PR, en Facebook, Instagram, en buen español, Sneaker Lab PR. Eh, Sneaker Lab PR, Sneaker Lab PR. Ahí vas a encontrar todo lo relacionado a las tenis, eh, streetwear, lo que está pasando en la música, todo lo relacionado. O sea, todo, todo. Los releases, eh, las tenis más brutales que van a salir, eh, colaboraciones, costumes, todo. O sea, tú entras a nuestra página y puedes tener una conversación con un sneakerhead. Ese, ese es uno de los, de, los, de los fines de nosotros. Y en mi página personal es frampi underscore 320. Y pues voy a ver un poquito más cosas mías personales, qué sé yo, eh, café, porque me encanta el café. Eh, obviamente las tenis, ropa, eh, fotos con mi esposa, qué sé yo, whatever, pero en verdad fotos gufías, porque obviamente me pues tiro fotos y videos. So, yeah, en verdad podemos conectarle en cualquiera. Eh, Juan, todavía en verdad las gracias por, por permitirme este espacio. Me gustó un montón hablarle aquí con contigo y compartir con tu público eh, mano mucho, mucho, mucho éxito de verdad.
0: No, gracias mano, este, siempre tú sabes, estoy eh, espero que se repita y nada eh, a mí me pueden conseguir gente, espero que les haya gustado esta conversación, me pueden conseguir Don Juan del Campo en todas las plataformas, cafemanopodcast.com gente, esto está disponible en YouTube, suscríbanse suscríbanse, denle like, denle a la campanita para que lo notifiquen ¡Ting! Y obviamente en todas las plataformas de audio. Trumpy, gracias. Sneaker, la PR y café en mano. Hasta mañana, gente. Hasta mañana, gente.